0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. El día de hoy va a ser un podcast muy especial porque tengo como invitado nuevamente a mi gran amigo Ricardo Aldama.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Y bueno, ya que algunos se quedaron picados con este tema del sexo, incluyendo a mi querido Ricardo, pues el día de hoy vamos a compartir un tema que estuvimos platicando hace un rato y es justamente en relación al sexo y qué tan fácil es conseguir el sexo hoy en día.
1: Y si sí, dos horas del podcast anterior no fueron suficientes, cuatro horas de este podcast, claro que sí.
0: <risa> Porque platicando hace un rato con él, mencionábamos que estamos hoy en día en esta cultura de todo al alcance de un clic. Así como el freque de la felicidad al alcance de una lágrima, pues nosotros nos encontramos con el sexo al alcance de decir match o no. Y bueno, a ver, tú cuéntame un poquito Ricardo, ¿cómo sientes esta parte del qué tan bueno, malo, consideras que sea el sexo al alcance de un click?
1: Pues mira, como experiencia puede ser entretenido, fácil es que era loxo, depositar y tener sexo, ¿no? Sin embargo, siempre mi pregunta es, ajá, ok, vamos, lo hacemos, ¿ahora qué?
0: Porque ojo, las aplicaciones, si bien nos dan esta parte de tener sexo con un desconocido, con alguien que probablemente no vayamos a volver a ver, o si acaso, igual y nos damos los números de teléfono, nos gustó, queremos repetirlo... Pero, justamente, ¿y luego qué? ¿Luego qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener una relación? ¿Vamos a seguir teniendo sexo casual? Le hice por ahí este pequeño listado de por qué hoy en día las relaciones de pareja no funcionan... Y parte de lo que ellos mencionaban, que era un problema, pues era justamente que el sexo estaba tan al alcance de la mano que ya no se le daba la importancia que debería de tener, ¿no?
1: Es justo como el meme de cuando ella te dice, y bueno, ¿ahora que somos humanos? Es cuando te llega así de, su prueba de sexo gratis ha finalizado. Suscríbase <risa> o compre una membresía.
0: Premium, por favor, premium. Porque es cierto, chicos, o sea, si lo vemos desde el punto de vista como muy, muy, muy básico, es ¿qué tanto tú le puedes preguntar a la otra persona o qué tanto le puedes ofrecer a la otra persona además de simplemente sexo casual? Si tú vas a tener sexo casual con una chica, un chico quien sea, te vas a encontrar también con esta parte de la hipocresía. ¿Por qué? Porque si un hombre llega contigo como mujer y te dice ¿qué onda?, cogemos, tú puedes decirle ¡Ay, estúpido! ¿Cómo se te ocurre? Ni que fuera yo qué. Pero, si por el contrario, somos nosotras las que tomamos la iniciativa y apelando a mi más frase célebre de coges o la traes pa' mear, nos podemos encontrar con las reacciones de ¡Esta vieja es una zorra! ¿Qué le pasa? Y ojo, estas reacciones también podemos tenerlas entre nuestro mismo sexo. O sea, si le contamos a las amigas que esa es la frase con la que nosotros empezamos, también nos podemos encontrar con la parte juzgadora.
1: Pues sí, pero toda esta parte también es por un lado te, te co coartan esta parte de experimentar tu, tu sexualidad. Sin embargo, por el otro, estás bombardeado tu vida diaria en, en, en las series que ves de bueno, es que eh, sexo. Sexo. Y, y si conoces a alguien y te gusta, eh. Hay, hay que probarlo en el sexo Porque si no es bueno Por mucho que te guste Por mucho que quisieras un, un, una relación Si en la parte del sexo no es bueno Entonces va a fallar todo Entonces por un, por un lado Te vienen a experimentar Inclusive contigo mismo Pero por el otro la, la misma sociedad es Oye, ¿ya lo hiciste? ¿Cuánto llevas sin, sin, sin hacerlo? ¿Seis meses? ¿Un año? No mames, ya cicatrizó, güey O sea, te urge
0: porque nos encontramos con estos chistes de si no lo has hecho durante cierto tiempo y eres virgen por cicatrización. Y veámoslo en el ejemplo más claro de la película American Pie. El chico era virgen y lo hace o su primera vez o sus primeros encuentros los hace con un pie, un calcetín y un poco de crema. ¿No? Pero también nos encontramos con esta parte de los tabúes de la masturbación es mala, el autoexplorarse es malo, el encontrar o el diversificar tus relaciones sexuales es malo porque así no es como lo quería nuestro señor Chullito. Pero ojo, nuestro señor Chullito pudo o no pudo tener relaciones sexuales también.
1: De hecho, para aquellos religiosos, en la Biblia cuando dicen se conocieron, la afirmación se conocieron bíblicamente... Es que copularon.
0: ¡Qué fuerte! Entonces, esta parte de toda la industria que nosotros vemos día a día, parte de lo que les decía del, del ejemplo del sexo y el, y el porno, es llegas, metes, la sacudes y te vas. No te das el tiempo. Pero, por otro lado, esta parte del sexo casual es la importante es decirle a la otra persona que eso es lo único que estás buscando en ese momento, sexo casual.
1: Y viene aquí un, una frase de Goody Allen que recuerdo, el, el sexo es sucio cuando se hace bien. Aquí el detalle es que bueno, cuando tú has manifestado que quieres sexo casual, por lo regular pasa que si, que si la otra persona quiere empezar una relación contigo, cede a ese sexo casual. Para poder tener como una entrada a poder crear una relación. Y alerta, va a acabar mal porque uno de los dos solo quiere diversión de un rato mientras el otro quiere empezar a crear una relación a futuro.
0: Lo más importante que deben de considerar es justamente qué es lo que yo quiero, qué es lo que puedo ofrecer versus qué es lo que me pueden ofrecer a mí. El sexo casual está chido. Yo no digo que no, al contrario, es una de las experiencias bastante divertidas, porque, como les decía, puedes o no puedes llegar a encontrarte otra vez a esa persona, a lo mejor y de repente te lo encuentras en la fila del banco y es de, ¡ah, qué onda, yo te conozco! O igual y ni siquiera se saludan, porque de eso se trata el sexo casual, de decir en algunas ocasiones, si te vi, ni, ni me acuerdo, y si te vi los calzones, menos me acuerdo. Pero, justamente esta parte de decir a la otra persona, solo quiero sexo casual, nos va a evitar muchos conflictos a futuro. porque como bien los decía Ricardo, si la otra persona lo que quiere realmente es una relación a futuro, lo único que vas a provocar ahí sí es lastimar a otra persona a expensas de tu propio placer. Y...
1: Realmente, eh, aunque quieras experimentar este aspecto tan íntimo de una persona, si está planteado de solo es sexo casual y tú quieres crear una relación a largo plazo, lo más sano y lo más ecológico es decir no, porque si se acepta los términos, o no se negocien, después de dos, tres sexos casuales, si llega la pregunta de, y bueno, ¿qué somos? Pues te puedes encontrar con, pues somos primos, pariente, ¿no?
0: No, no somos del norte.
1: O, o algo por el estilo, así como que en, en donde la persona que manifestó que solo es sexo casual, pues sepa que ahí ya no va a haber sexo casual. Ya va a haber un compromiso, el cual no está dispuesto por lo regular o aceptará esa propuesta para seguir teniendo sexo casual, pero cuando la incomodidad sea más grande finalizará la relación.
0: Y eventualmente alguno de los dos va a terminar muy, muy mal. Ya sea tú que aceptaste tener sexo casual solo por acercarte a, otro, a otra persona y lo único que va a provocar es que tú te sientas mal contigo mismo, te sientas utilizado, cuando, ojo, la persona no te utilizó. La persona te dijo desde el principio que era lo que quería y que era lo que esperaba de ti. Pero probablemente te puedes llegar a encargar de decirle a todo el mundo que solamente jugó contigo. Y a lo mejor... Te puedes llegar a encontrar a gente que ya se haya aventado esa historia, ya sepa lo que había pasado, ya eran amigo, tenían amigos en común, etc. Y digan, no, nah, no te hagas la víctima, te lo dijo y tú no hiciste caso.
1: Entonces, como se dice, si le vas a entrar, directo y recto, ¿no? Con las condiciones y... Teniendo claro lo que se espera tanto de uno como, como del otro. Si no estás de acuerdo, simple y sencillamente di no. Te perderás de tener sexo con esa persona, pero créeme, la parte, tu parte emocional podrá quedar bastante, bastante bien librada.
0: Nos han enseñado a que decir que no es incorrecto, curiosamente no está bien decir que no, no está bien establecer nuestros límites, pero también es bueno poder conocer nuestros límites y decir esto no es lo que quiero, así no es como yo lo quiero y esto no me gusta, no me gusta solo tener sexo casual. No me gusta que me utilicen solo para sexo casual. No me gusta que la, las únicas relaciones que yo puedo llegar a entablar son de sexo casual. Pero para eso también tienes que conocerte. Tienes que conocer tus límites y tienes que conocer hasta dónde llegas. Porque, ojo, te puede pasar una vez que tengas sexo casual con alguien, que tú te llegues a clavar y que digas, bueno, pues es que tal vez en algún momento va a cambiar. Tal vez en algún momento va a decir, bueno, sí, como me lo hace muy bien, pues entonces prefiero tener una relación formal con esa persona. Pero nada te garantiza que eso va a suceder Y reitero Te puede pasar una Pero que ya te pase más de una Y que siempre sea lo mismo Ahí hay algo Que realmente No está funcionando bien
1: Y ojo Si esto Se va al extremo Conocemos casos Que bueno Cada bendición Tiene su santito Y pues bueno Si no funcionó la primera vez No va a funcionar la segunda Y no va a funcionar la tercera Muchas de estas familias De pues Cada bendición Tiene su santito También Puedes provocar un un mal estar, un mal sentir y un mal vivir en esa bendición.
0: Esta parte de los podcasts anteriores que decíamos de eso sí provoca traumas. Chicos, chicas, en serio, eso sí provoca traumas. Imagínense ustedes que de buenas a primeras cambian de una y otra y otra y otra y otra pareja. Sus papás, sus hermanos. Es más, véanlo por ejemplo desde el punto de vista de tienes una pareja que tiene perritos. Y luego te encariñas mucho con esos perritos. La pareja con la que estabas termina contigo y tú extrañas a los perritos. No te vas a robar a los perritos porque esos perritos no eran tuyos. Y así sucesivamente. Puedes llegar a afectar muy, 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 muy cañón a los que están a tu alrededor.
1: Y sobre todo, esta parte de un clavo saca otro clavo. Una, que le pregunten a un carpintero y te va a decir, esos son estupideces. ¿eh? Dos, en esta parte, pues que te estén clavando no significa que te estén sacando el otro clavo. Esta parte de eh, no darte tiempo para gestionar tus emociones, tus decisiones, tus sentimientos. Esta parte de tratar de cortar el duelo de una relación nunca sale bien. Nunca, nunca sale bien porque no has cerrado un ciclo, no has pasado por una reconfiguración y un reaprendizaje. De estas emociones y de estas decisiones que tomas lo más probable y se ve estadísticamente vas a estar buscando el prototipo de hombre o el prototipo de mujer que te acaba de dejar y lo, lo más probable es que sea potencializado a un nivel que como casi cualquier droga te puede causar mayor daño.
0: Puede pensar que el sexo casual está chido, que todo va bien, que todo está bien, que no pasa nada. Pero, ¿realmente por qué estás teniendo sexo casual? ¿Estás teniendo sexo casual porque eso es lo que te gusta? ¿De esa manera es como te gusta manejarte? ¿O estás teniendo sexo casual porque estás tratando de llenar algo que todavía no terminas de satisfacer? ¿Que no has terminado de satisfacer ciertas emociones ni ciertos duelos? ¿Tener sexo casual después de una relación puede salir bien o puede salir mal. Dependiendo también cómo estén tus emociones ¿Por qué? Porque puede ser que el que se termine clavando En un sexo casual Seas tú y no la otra persona Para eso también es que nos tenemos que conocer muy bien Qué tan buenos somos manejando Esta parte del solo decir Hola, me llamo Lola, vengo sola Y con permiso, me voy sola
1: También esta parte eh, Checa tus rituales sexuales ¿Ok? El, el, el sexo es muy rico se disfruta, pero si requieres hacer enojar a tu pareja porque el sexo de reconciliación es muy, muy bueno entonces uh, cada que quieras hacerlo o que sea intenso a fuerzas, requieres hacer enojar a tu pareja, ¿eso no va a deteriorar su relación?
0: Al final el sexo de reconciliación no siempre va a ser el mejor ni siempre va a ser el más rico porque como bien lo dice Ricardo Puede ser que las primeras veces sea satisfactorio porque te dejaste de hablar con tu pareja a lo mejor dos, tres días, porque te enojaste por una pequeñez, por algo similar. Pero si eso va a ser constante, al final justamente va a provocar eso, que se deteriore la relación y eso ya no siga funcionando de la misma manera. Va a llegar el punto en el que el sexo de reconciliación va a perder todo el sentido, va a perder esa emoción, va a perder la adrenalina, se va a perder junto con la relación de pareja que estás construyendo.
1: Recuerdo hace un tiempo que escuché a una sexóloga y realmente me hizo eco lo que dijo El orgasmo es de quien lo trabaja Y no es que le digas a, al otro, es que haz lo más intenso o, o haz lo mejor Si tú no te conoces, si tú no te has explorado Y sí, tanto hombres como mujeres Explorado No vas a saber qué te gusta, qué no te gusta qué tan fuerte te gusta, qué tan mmm, querido te gusta, entonces le vas a dejar el paquete al otro de que te satisfaga cuando ni siquiera le das instrucciones de ahí, ahí, más fuerte, ahí no me gusta, este, muévete así, porque no te has permitido ni siquiera tú llegar a ese punto punto orgásmico en el cual puedas decir wow esta es la primera meta a llegar con alguien si de aquí sube el listón wow y si y si él no sabe cómo satisfacerme pues sé que está güey entonces le digo hazle por acá o hazle por aquí o, y, y lo voy instruyendo
0: a veces es más fácil depositar en la otra persona la responsabilidad de nuestro propio placer, es más fácil decir pues es que él no me satisface, es que ella no me satisface, antes de siquiera decir bueno es que a mí me gusta que me toquen de esta manera o a mí me gusta que me chupen de esta manera o a mí me gusta que me muerdan de esta manera. ¿Por qué es más fácil? Porque a veces abrirnos de esta forma con otra persona es complicado. No, no nos han acostumbrado a tener esa confianza de decirle a nuestra pareja qué es lo que nos gusta. Porque estamos muy acostumbrados a que sea pues que lo haga él. O en todo caso, que lo haga ella. Estos videos, por ejemplo, de que salen de repente de TikTok y de Facebook y este, historias de Instagram, de chicos, el clítoris se menea así. Juga haciendo la, la referencia con el control de PlayStation y salen de repente los chicos diciendo, chicas, el pene se toma así, no así. Pero a veces es muy sencillo solamente subirlo al TikTok. Pero ya quiero ver a todos esos tiktokers a ver si es cierto que así le dicen a sus parejas en el momento de tener sexo.
1: Sobre todo también la educación que tenemos. Que el sexo es hacer, no disfrutar esta parte o bueno... Solo disfruta uno Como lo, lo mencionas Tania En el podcast anterior Es esta parte de Ok, llegamos Entro, salgo Y nos vamos Entonces no Al igual que todo en tu vida Requieres disfrutarlo Disfrutar lo que estás haciendo Y sobre todo Estar conviviendo y estar presente con la persona en la que estás. Porque bueno, puedes estar haciéndolo y estar en... Mm, OK, Terminando esto, el after, nos vamos al after después eh, después de la mega pedota. Es, ay, tengo que hacer los reportes para el lunes y créeme, o sea, ni tú, ni ella o él. No están presentes, están los cuerpos, están haciendo algo, pero ninguno de los dos está disfrutando.
0: Parte del poder decir, estoy disfrutando lo que, estoy, lo que estás haciendo o lo que me estás haciendo, son los gemidos. A las mujeres nos encanta que nuestros hombres gimen, porque es una manera en la que nosotros sabemos que vamos por buen camino, que estamos haciendo bien la chamba o que por lo menos lo está disfrutando. Pero, chicas, si de repente le estamos haciendo un oral y a nosotros no nos sale un mmm, eso a ellos los va a aprender.
1: Y sobre todo también, como es un espacio tan íntimo, eh, hay sonidos naturales. Eh, hombres, por favor no estés eh, con la parte idealizada de Playboy, de Pornhub, de Fuckings.
0: De Brazers. Que
1: bueno, todos tenemos un pelón. <risa> Pero no de ese tamaño, ¿no? Y sobre todo, es natural, y por favor, eduquense, investiguen los sonidos naturales del cuerpo. Obviamente, no un acá, saca, estás introduciendo aire a una cavidad que no tiene tanto aire. Entonces, existen los pedos vaginales, y no es para así como que, pof, güey, o sea, estuvo tan rico y, y lo arreglas así. No, también disfruten esa parte de calma.
0: Porque chicos, véanlo por este lado Si le están bombeando tan bien que se le sale un pedo vaginal ¡Cabrón, lo estás haciendo de maravilla!
1: Esa es un, una medalla madre. Entonces, esta parte disfrútala también O sea, no todo es higiénico No todo es silencioso Los sonidos no solamente van a salir de la boca de él o ella Entonces también, en un proceso tan delicioso Disfruta las pequeñas recompensas que se te dan muchísimo después y mujer no te avergüences de eso
0: parte por ejemplo de lo que yo les mencionaba en el podcast anterior que era la confianza que tenías que tener con tu pareja y que si se burlaban o te hacían sentir mal o te juzgaban era precisamente que te dieras cuenta que ahí no era es justo eso si hay alguien que te dice ah, o sea cómo lo fuiste a arruinar con esto güey neta Ahí no es, porque la persona que de verdad te aprecia, que de verdad te disfruta, que de verdad goza de estar contigo, lo más seguro es que se va a cagar de la risa. Y eso pasa, eso es parte de la complicidad de estar en una relación de pareja.
1: O inclusive, si te apenas va a llegar, besarte en la frente y te dice, no, no pasa bebé, creo que está llamando al segundo o tercer round.
0: Así sucede chicos, eso por ejemplo es algo que inclusive a nivel sexo casual deben de tener en cuenta tomen en cuenta que el placer no solamente es unidireccional, es bidireccional y tanto él como ella tendrían que estarlo disfrutando si tú tienes ganas y ella o él tienen ganas, pues entonces disfrútense, háganlo bien, háganlo rico con calma, sin prisas sin nada que los detenga y sin nada que los esté inhibiendo, total lo más que va a pasar en ese sexo casual es que se los puedan encontrar en la fila del banco. Y si por el contrario estás en una relación de pareja en donde ya está por demás que lo que, lo que te hemos estado mencionando de ten la confianza con tu pareja, lo puede hacer todavía más interesante, puede mejorar todo puede mejorar
1: siempre y cuando haya complicidad de ambos lados y sobre todo si empieza a ser aburrido experimenten otras cosas y olvídense del de tabú de ay no eso como que es sucio
0: acuérdense que aquí hay una frase que también me gusta mucho que no es de Woody Allen pero me encanta y el sexo es como el pozole, mientras más puerco es más sabroso. Disfrútense chicos, tengan esa complicidad con su pareja, tengan esa confianza para decir así. Si empieza a ser aburrido, tómense el tiempo de documentarse y sí, es válido ver porno, es válido ver porno con tu pareja. Pero también es válido decir, ¿sabes qué? Como que eso no me late, como que eso no me gusta o eso no es algo que yo quisiera intentar o a lo mejor y en algún momento cuando estando tú sola o solo, Puedes empezar a experimentar para ver si sí te animas o no te animas a hacer eso, que puede ser que tu pareja le cause algún tipo de ruido.
1: El sexo consensuado siempre, siempre es de ambos. Si uno de ellos no quiere hacer esa práctica, aunque lo fuerces, no será placentero, no será duradero y sobre todo no será un buen sexo.
0: El ser consensuado siempre debe de ser lo más importante a nivel personal y a nivel casual. Siempre tienen que manejarlo como que si la otra persona tiene ganas de hacerlo, está chido. Si la otra persona no tiene ganas de hacerlo, está chido y también lo tienen que respetar. Acuérdense que hoy en día parte, por ejemplo, ser consensuado... Es un sinónimo de placer, porque si no es consensuado, lo único que vas a provocar es que la otra persona no se vuelva a animar nunca a hacer algo nuevo, no se atreva a hacer algo diferente, no se atreva a sentir de otra forma que no sea la que practicamos comúnmente.
1: Y chicos y chicas, ser un pervertido es interesante, pero ser un pervertido con datos e investigación es fenomenal.
0: Parte de lo que yo les decía en el podcast pasado respecto a las revistas QO, hoy en día no sé si todavía existan, si existen y en algún momento las llegan a encontrar y encuentran esas ediciones de sexo, de verdad, cómprenlas. Van a ser la mejor inversión en todo toda su vida sexual, porque además de explicarles muy bien cómo se hace, les dan tips de cómo pueden llegar a moverse de cierta forma. Si no, pónganse a investigar anatomía, investiguen cómo está su propia anatomía, en dónde está su punto P, en dónde está su punto G, en dónde está todo. Aprendan a disfrutarse antes de hacer que otra persona los disfrute y dejarle toda esa chamba a la otra de hazme disfrutar sin que yo muevas un solo dedo.
1: Entonces, esta parte tanto en tus relaciones sexuales, laborales, personales, siempre, siempre, ten claro las condiciones. Si no estás de acuerdo con algo y no se puede negociar, entonces, di no. Lo más probable es que si aceptes, no sea una experiencia agradable, no sea una experiencia que quieras volver a repetir y sobre todo, aunque... Digas, uh, es que no me gusta esto, bueno vamos a entrarle a ver si me gusta, muchas veces, si no estás 90% seguro de querer hacerlo, va a ser algo muy fatal.
0: Véanlo desde el punto de vista en el que si nos, nos predisponemos a algo que nosotros creemos o no que sea correcto, eso va a ser un parteaguas en el momento de mantener una relación con otra persona. Supongamos que a la otra persona le encanta el sexo anal. Hemos escuchado mil y una historias respecto al sexo anal. Que duele, que eso no es correcto.
1: Bueno, si si eres mujer y él te lo propone, sexo anal, tiene tendencias eh, homosexuales o algo por el estilo.
0: Que era parte de lo que les decía en el otro, ¿no? De escuchar historias de mujeres que dicen No, ¿sabes qué? Es que lo corté porque el güey me dijo que le metiera el dedo. Y mujeres. Punto G de los hombres se encuentra justamente por el ano.
1: De hecho, es uno de los puntos que tiene que revisar el protólogo para saber si la próstata es saludable. Y, chicas, este, este punto es masajear directamente la próstata. Entonces, si tus tabús te dicen otra cosa, lo más probable es que le estés cuarto un placer que él quiere experimentar contigo
0: si tu pareja está teniendo disposición y la apertura a de decirte mi amor, quiero que me metas el dedo para sentir el punto P, es porque auténticamente quiere tener esa complicidad contigo, no se trata de un tema en donde tú puedas juzgarlo, o en donde sea un... ¿qué te pasa? ¿por qué? no, no resulta que hasta puto me saliste imagínense cómo se va a sentir él si te lo está contando a ti, que es eres la persona, que eres su cómplice su compañera, su confidente, y de repente dices algo así, cortas completamente con esa línea de confianza. Igual que ustedes chicas, si ustedes definitivamente sienten que por más que sus hombres les hacen sexo oral y definitivamente nomás no le atienen al clítoris, guíalos, diles amor, ahí no, más arriba es eso, así, así, ándales sí, y así, perfecto. Yo sé que en ese momento tal vez suena muy a, a broma y suena muy gracioso, pero es una realidad, chicas. Así como nosotras no sabemos la manera exacta en cómo debemos de tocar los genitales o el punto P o el pene de nuestros hombres, ellos tampoco saben exactamente cómo es que pueden o no pueden estimularlos. Nosotras somos las únicas que tenemos un órgano exclusivo para el placer que es el clítoris. Y si no los guiamos de la manera correcta, la única que se está cortando esa sensación la única que se está cortando este placer eres tú. Esa es una clara diferencia entre el sexo casual. En el sexo casual no conoces a la otra persona, no te interesa, o aparentemente eso es lo que nos venden con el sexo casual, que no debe de interesarte el placer de la otra persona ni lo que la otra persona diga. Pero, pues la realidad es que... Si tienes sexo casual es porque estás tratando de cubrir...
1: De cubrir esa necesidad fisiológica, porque cuando el sexo es en una relación que ya vas a tener estable, esta se presenta como una oportunidad para afianzar tanto sentimientos, relaciones, así como explorarse uno al otro de una forma que públicamente no podrían, que socialmente estaría sumamente tachado y es el momento en donde puedes es estar en la parte más íntima, y no me refiero a los genitales, en la parte más íntima del ser de esa persona.
0: Es muy trillada esta frase de a los hombres les encanta tener una puta en la cama y una dama en la mesa. A muchos de mis amigos yo les decía o, o les hacemos este comentario de no sabrías qué hacer con una mujer así. Porque ellos también, a, ellos al igual que nosotras, están tan acostumbrados a la industria del sexo y cómo les venden a ellos el sexo, que es justamente esto. Tú te puedes explorar, pero no puedes explorar a la otra persona. Tú te puedes explorar para sentir únicamente el placer tú. No exploras a la otra persona para que ella disfrute de ese placer y a su vez tú disfrutes dándole placer a ella. Pocos son los hombres que yo he conocido que se enfocan a darle el placer a su pareja anteponiendo ese placer sobre el de ellos Y es justamente los que logran tener Esto que muchos ansían Pero pocos logran tener una dama en la mesa Y una puta en la cama Sin embargo, ¿no hay algo que nos diga a nosotras como mujeres Que vamos a tener, ¿qué? ¿Un caballero en la mesa y un puto en la cama? ¿O cómo sería, Ricardo?
1: Eh, un hipersexual, ¿no? Eh, sí, se, se, se podría mal definir Puto en la cama
0: es algo muy curioso, a nosotras nos tratan mucho en este tema de sexo, 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 pero a los hombres pocas son las ocasiones en las que les permiten expresarse también, siendo sinceras, de su sexualidad. Veámoslo desde el punto de vista de, ¡ay! ¿A poco no te viniste? ¡ay! Ah, ¿A poco no hiciste esto? ¡ay! Ah, ¿A poco no lo disfrutó? O entre ustedes como hombres, a veces se atacan creo que más... Que nosotras como mujeres a ustedes diciendo que qué onda con su sexualidad.
1: Que también, chicas, por muy mm, semental que nos presentemos, a la hora de la hora estamos nerviosos y eso va a atacar a, a nuestro órgano y hasta que no nos calmemos no va a levantar la cosa. <risa>
0: Y a lo mejor y se, se pueden llegar a encontrar esto de Esto nunca me había pasado, es la primera vez que me pasa Pero puede ser que sí sea la primera vez que les pasa Porque están tan nerviosos por tener contacto con ustedes Que podría llegar a suceder Ojo, si pasa más de tres veces es que ya hay un problema en ese mastil
1: Sí, 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 a Goliat le han rasurado la cabeza y ha perdido todo
0: Ese Sansón
1: es, ah, ah, sí, 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 <risa> digo Sansón, eso <risa>
0: Pasa chicos, inclusive entre ustedes escúchense, apóyense, digo, se quejan mucho y hablan mucho acerca de que las mujeres nos contamos todo y vamos juntas al baño y vamos a bla bla bla. Pero siendo sincera, yo no tengo muchas amigas, tengo muy poquitas y contadas, pero sé que con ellas puedo hablar de estos temas sin que se espanten o sin que me juzguen. Sé que puedo decirles chale. Es que al vato no se le paró O puedo decir, chale, pues es que la verdad Me quiso meter el dedo y sentí muy rico Pero, ¿hasta qué punto ustedes como hombres Pueden tener esa confianza con amigos De decir, la neta, le dije a mi vieja Que quería que me metiera el dedo Y me gustó
1: Realmente todo un tema tabú, puesto que Obviamente eh, en el paradigma de hombre Tú eres el que mete cosas, no que te metan Sin embargo, es válido Que te explores, posiblemente No lo disfrutes, pero ya tienes esa certeza de no disfrutarlo. Sin embargo, como lo, lo vengo mencionando, esta parte de estar en pareja íntimamente abre la posibilidad no solo de un acto carnal, sino también de explorar el interior, literal y figurativamente, de la otra persona. Ahí van a surgir inseguridades, van a surgir tal vez uno que otro complejo o inclusive vas a... Poder presenciar una transformación en esa persona. Ha tocado la recatada religiosa. Eh, que por lo regular se denomina como mosca muerta. ¿no? Que llegando a estas instancias es toda una fiera, leona, eh, dominatrix. Y esta parte cambia. ¿Por qué? Porque muchas personas en este, en este espacio tan íntimo se permiten ser ellas. O al contrario, se cohiben ser ellas.
0: Pasa por ejemplo que además de ser esta parte de las mustias o las mosquitas muertas como algunos las conocen, puede ser también la que se las dé de muy chingona, de muy dominatrix y al momento de estar con otra persona sea totalmente sumisa, porque es más fácil tener una máscara de cierto tipo antes de aceptar nuestra propia vulnerabilidad y en muchos casos eso es lo que ocurre con ustedes como hombres es más fácil hacer esta parte de macho machín, de yo soy el que mete que yo soy el que saca y bla 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 pero en el momento de estar con una persona o de abrirse completamente con una persona resulta que es alguien totalmente contrario a lo que está acostumbrado a mostrarse en sociedad o a mostrarse con sus amigos. Los hombres yo sí creo que tienen un poco más cerrado esta parte de el círculo. Es más fácil, inclusive, que ellos hablen con nosotras o con alguna amiga de estos temas a que lo hablen entre hombres, porque eso sí, machos, machos, pero no muchos.
1: El rey de la montaña siempre será el rey de la montaña.
0: <ríe> Aunque después salgan con que era el secreto en la montaña. <ríe> Uno nunca sabe para quién trabaja. Y bueno chicos, espero sinceramente que este podcast les haya gustado mucho, tratamos de no hacerlo tan largo y próximamente estaré subiendo respecto a qué hacer cuando ya una relación no da para más. ¿Algo que quieras comentar con nosotros Ricardo?
1: Sí, que esta parte es tan íntima que explorarla tú primero, satisfácete, conócete, para después poder conocer a la otra persona y sobre todo experimentar juntos y divertirse.
0: Y ahora quiero decirles que ya hemos terminado con este podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos escuchamos en la siguiente. Adiós.